0: ברוכים הבאים לפודקאסט מאחורי המיקרופון, הפודקאסט לכם הצצה אל מאחורי הקלעים של פודקאסטים ישראלים. דנית בן דוד, של הפודקאסט הזה, וגם של פודקאסט על עקבים, פודקאסט על יזמות ואימהות. והיום אני מתרגשת לארח את דנה רגב. דנה, מה שלומך?
1: אהלן תודה.
0: איזה ממש, אחרי שנאלצנו לדחות מספר פעמים את הריאיון. אז אני קודם כל, אני אציג אותך, אני אגיד שאת מאמנת לחשיבה יזמית ואת יוצרת הפודקאסט מעלה בטוב, שקיים כבר מעל ארבע שנים ופורסמו לו כבר מעל 110 פרקים. נכון.
1: שזה מדהים. נכון, זה ו... הרגש
0: ו... שלי. כן, ואני אגיד גם שאנחנו גם מכירות כבר המון שנים, זאת אומרת, בעצם יותר מארבע שנים, כי הוא קיים, הוא קיים מעל ארבע שנים, אז גם אנחנו ככה מכירות כבר תקופה מאוד מאוד ארוכה. אנחנו מכירות חמש <laughs> שנים. חמש כן. אז eh, ממש ממש כיף. את היית ככה, באחת הסדנאות הראשונות, הפרונטליות הראשונות שעשיתי. נכון. אז, eh, ממש כיף להיפגש עוד פעם, אמנם באונליין, אבל eh, כבר כולנו התרגלנו לאונליין, אז זה ככה מרגיש, eh, מרגיש ככה... טיווי. סבבה, טיווי לגמרי. אז <laughs> אני לך ככה להציג את עצמך, גם תספרי קצת עוד על עצמך, מה את עושה, אה, קצת כמובן על הפודקאסט, לשם כך התכנסנו כמובן, למה הקמת אותו, איך זה בכלל ככה, האם בכלל זה מתקשר לעסק שלך, אה, ונזרום ככה משם.
1: יאללה, בסדר. טוב, אז האמת היא שאני, מה שאני עושה היום זה בעצם עוקף טרנספורמציה שעשיתי בחיים האישיים שלי והעסקיים שלי. Uh, בעצם עד לפני שמונה שנים הייתי uh, מנהלת בחברה תיירות שהיא בבעלות שלנו, בעלות משפחתית. והתעסקתי גם בכל מה לעסקים וגם בהשקעות נדל"ן גם בארץ וגם בחו"ל. ובשנים האחרונות בעשייה שלי כבר הרגשתי שאני לא במקום שלי, שמשהו נשחק בתשוקה שלי, שיש איזה, והייתה שם איזה התלבטות, כי מצד אחד את יודעת זה מין כאילו... תחושה די נראה לי טריוויאלית שאתה לא עף כל בוקר כשאתה קם לעבודה ובסך הכל אני אמורה להכיר לא תודה כי העבודה אז תפשרה לגמישות עם הילדים וכולי ועדיין היה שם איזה דנדון מטריד של כאילו איזה חוויה שיש לי יש בטחי איזה הבטחה שאני לא מממשת. ובשנים האלה הלכתי עם המחשבה שהחלום שלי זה למצוא ולאתר את החלום שלי ובתור בן אדם פרגמטי ידעתי שעוד אני אמצא אותו אני אפשיל שרוולים אבל לא ידעתי מה החלום שלי, וזה בעצם מה שהוביל אותי לתהליך שהוא תהליך מפרק, התפיסה שלי מפרק ובונה. מי שמכיר אותי יודע שגם במקביל, גם בתוך הזוגיות שלי היו אתגרים, כך שכאילו היו שני פלחי חיים די משמעותיים, זוגיות וקריירה, שלא הייתי שלמה ושביעת רצון שם. ומצד שני כשאנשים מסתכלים על החיים שלי מהצד זה נשמע כאילו אני זה יכול היה נשמע כאילו אני פריבילגית מפונקת כי באופן עקרוני לא היה על מה להתלונן. זאת so, אומרת הגעתי להצלחות הנישואים שלי בסך הכול בחור גבר מקסים שלשמחתי עד ערב אנחנו ביחד וחברים נורא טובים ומאוהבים וילדים מקסימים ונסיעות לחו"ל כל מה שלכאורה אדם <gum> <laughs> חותר להגיע אליו ובכל זאת היה שם משהו לא. ואז באיזשהו מיזם שעשיתי לא ניכנס לפרטים כי הוא פחות רלוונטי לפרק הזה הבאתי בעצם במכירתה של חברה לאיסטה ולפני באמת יותר משמונה שנים מכרתי את החברה. ו, ובעצם יצאתי לחופשי קניתי את חירותי אבל נשאלה שאלה מה הדבר הבא ולא כל כך ידעתי אבל כן ידעתי את מה שתמיד תמיד עניין אותי. ותמיד הלכתי מה, בדיעבד על דעת להגיד תמיד אנחנו רואים שיש. מאגב, זה משפט כזה שאני מכירה מאבא שלי, אנחנו נורא טובים ב... נכון, to connect the dots רטרואקטיבית. Yeah, אז yeah. בדיעבד הבנתי שבעצם זה תמיד היה שם, מאז שהייתי ילדה קטנה, תמיד עניין אותי מה שקשור לעולמות הגופי הנפש, פסיכולוגיה, מכניזם אנושי. אז לא כל כך ידעתי מה אני הולכת לעשות, היו לי כל מיני רעיונות מיזמיים, עסקיים, כאילו מאותו סוג ליניארי. אבל ידעתי שאני רוצה ללכת ללמוד לנפש, משהו שמתקשר ובאמת הלכתי ללמוד גם אימון במכון אדלר וגם ריברסינג uh, uh, שזה טכניקה של נשימות מעגליות בעקבות סדנה שהייתי בה והיא הייתה גונג ששינה את חיי. Uh, די הפתיע אותי לאיזה תובנות אפשר להגיע רק מעבודה גופנית ועניין אותי נורא נורא לצלול פנימה. ובעצם במסגרת הלימודים קלה, התחלתי לעוף ממש פשוט מצאתי שאני באיזה מזהה את הבעירה הפנימית שלי לכאורה אפשר להגיד שמצאתי את החלום זאת אומרת הרגשתי ודבר עקב דבר, וממש צפיתי בהמון תכנים, ולמדתי המון, והרצאות, והפכתי להיות צרכנית של עולם ההתפתחות האישית, או פסיכולוגיה אם תרצי, ושוב, כשזה גם מקביל לתהליך שאני בעצמי עוברת, כן? זאת אומרת, אני רואה תכנים, או, או ניזונה מתכנים, שבסופו של דבר הם גם משרתים אותי בתוך תהליך טרנספורמטיבי שאני עוברת באותם שנים. וב... ו והתגבשה בי כבר ההבנה שהייתי רוצה לעסוק בתחום הזה שזאת תעשייה חדשה שהייתי רוצה להיות יזמת בהקשר הזה. Mm -hmm. ואז גם נולד הפודקאסטים עולם הפודקאסטים את בטח זוכרת טוב ממני היה מאוד בחיתוליו לפני חמש נכון. שנים בראשית <laughs> הדרך עוד לא היו הרבה לא יהיו הרבה בכלל בישראל וגם לא היו הרבה, אינפ <אד> הרבה, לא הרבה אינפורמציה לגבי איך בכלל עושים את זה. והייתה לי איזו תחושה שאני רוצה, זאת אומרת, היה לי, שם היה לי איזו אינטואיציה כזאתי שזה מה שאני רוצה, זאת הפלטפורמה שאני רוצה, גם אה, בהיותי אדם די, די ביישן במקור, אני חושבת שאני עושה שם איזושהי התפתחות, אבל יש משהו שעבורי הוא מאוד נוח באינטימיות הזאתי של אחד על אחד, בזה שמדובר רק באודיו, לפחות בתחילת הדרך, וכן. וכאילו זה מין שיחה שקורית בין שני אנשים בחדר סגור ואני יכולה להגיע איתה לעומקים גם העובדה שאפשר באמת בפודקאסט להגיע לעומק מאוד משמעותי זה לא סרטון ריס נכון מאוד נכון, סיסמתי נכון. ושטחי זה מאפשר איזה העמקה הרגשתי שזאת פלטפורמה שמאוד מאוד uh, מתאימה לאיכויות שלי ולהעדפות שלי. וזהו והלכתי עם מה שהיה רגע אבל איך אני עושה את זה וניסיתי לקרוא ובאמת כאילו כבר היה לי הייתה לי תמה היה לי רעיון הבנתי מה אני רוצה את מי אני רוצה. אולי אני אקדים רגע לפני כן היה לי איזה חזון כזה ובגלל שניזנתי מכל כך הרבה תכנים ו, ו, ודיסציפלינות שונות אז רציתי נורא לעשות כנס תודעתי כזה שיהיו בו גם אנשי פיזיקה שידברו על פיזיקה קוונטית וגם אנשי עולם הנפש מהמקום של באמת פסיכולוגיה ותיאוריה פסיכולוגית וגם אנשי חקר מוח כי בסוף הנפש שלנו היא גם מן הסתם אנחנו יודעים היום שהרבה מהדברים קשורים במוח שלנו שהוא אה, לוח הפיקוד הראשי. ואנשים שמטפלים שמתעסקים בגוף ראיתי משהו שהוא הרבה יותר מולטי דיסציפלינרי ממשהו שהוא אה, חד ממדי ואני חושבת שזה גם משהו שאני מאוד מביאה היכולת שלי לעבור בין דיסציפלינות שונות ממעוף וציפור. ולזהות מגמות, או קשרים, או חיבורים. אבל לא ידעתי איך להפיק כנס, ואז בעצם הרעיון של הפודקאסט היה מימוש של הרעיון של הכנס, בגדול. אז נראה לי ברור מי אני רוצה שיגיע. ראיתי את הפרק עם חלקיזיטה, לצד הפרק על... כן, על... זכויות מאוד מבושלת, כאילו, בת שאת יודעת מה את רוצה. אני זוכרת את זה. ידעתי מה אני רוצה, אבל המקום שלא ידעתי, והוא היה ממש ברמת פער מאוד גדול ש-makes the all difference, כן? זה איך טכנית אני מוציאה את זה לפועל. זאת אומרת, זה נראה לי כמו מידע שנמצא מעבר להרי חושך, ואני לא יודעת אפילו איך להשיג אותו. כי שוב, אני מזכירה לנו ימי תחילת בראשית הפודקאסטים, והמידע היה... כל כך מצומצם שהצלחתי לקרוא כמה מאמרים אצל, נדמה לי שזה היה אצל ערן, אצל ערן, כן, כן, עושים אה, היסטוריה. אה, כן. וגם שם, זאת אומרת, לא קיבלתי באמת מידע איזה ציוד לרקוד, איך מתחילים, למה מקליטים, מה מעלים, איפה, כאילו, לפעמים הפרטים הטכניים, שבדיעבד, אגב, אנחנו יודעים שברגע שאתה עובר את הזאת, הם הופכים להיות שקופים לנו, אנחנו לא באמת מתעסקים. לגמרי. <סתרים>, אנחנו לא מתעסקים בציוד רוב הזמן. אבל בשלב הראשוני זה היה ממש כמו משוכה. ואז זה סיפור שאת לא מכירה לדעתי. אני יוצאת עם חברה לערב הרצאות של ה-epoc times, ואנחנו יושבות בהרצליה, בקהל, ועולה מרצה, איזה תשע הרצאות אחת אחרי השנייה, ואחד המרצים שעולים, מבקש מאיתנו לעשות פעולה שאותי תמיד נורא נורא מביכה, וזה להסתכל לצד שבו נמצא האדם שלא הגענו איתו, כלומר זה בן אדם זר, ולנהל איתו שיחה. מה שלומך, מי אתה, מאיפה וכולי, ואני כאילו, את יודעת, מממשת, תלמידה טובה, <laughs> נפנית לצד ימין, מתחילה שיחה, ויושבת לי הצידי אישה מאוד נעימה ונחמדה, ואני שואלת אותה, היי, מה, מה שמך? והיא אומרת לי את שמע, ואני אומרת ליאורה, ואני אומרת לה, נהי מאוד, דנה, ואז uh, היא שואלת אותי, מה אני עושה, ואני מספרת לה, ואז אמרת לה, ומה את עושה, והיא לי, אני פודקאסטרית. <laughs> וואו. בקיצור, ישבה בצד ימין, לימיני ישבה ליאורה רביד מהפודקאסט של התנ״ך, ולא הכרתי אותה אז, ואת מכירה את זה שלפעמים יש איזה מין כזה, את האירועים המיסטיים האלה שבהם מתכנס העולם לעזרתך? ממש. אני הולכת באותם מדהים. ימין חלום גדול, לא יודעת איך לממש אותו, מתחילה לחפש בכל מיני דרכים קצוות חוט, ובהרצאה שבה ניתנת לי איזו משימה מפוקפקת כזאת, ואני זוכר להכיר את מי שבעצם סללה לי את הדרך אלייך, כי למחרת... יואו, זה מטורף. זה איפה? כן, זה הסינכרוניות <אח> שלי. זה כאילו... זה נראה לי כאילו אה,
0: בדיוק הוכחה שכשאת מבקשת משהו מהיקום, <laughs> <laughs> הוא כאילו מתכנס מים.
1: כדי להשיג לך איזה מטורף. אגב זה היה אחד, תחשבי גם באותה תקופה, בתור בן אדם רציונלי, שכאילו מבחינתו החיים קורים לו והוא לא בורא אותה, ואני מתחילה לעשות טרנספורמציה, ותפיסות עולם שלי מתחילות לקרוס לתוך עצמם, ואחת המחשבות שלי זה שאולי באמת לרצון שלי יש כוח, וזה קורה באותם זמנים, אז זה אחד הסימנים המשמעותיים, הראיות הפורנזיות המהותיות שאספתי בדרך <laughs> כדי להגיד היי hey, כן אפשר <coughs> אז <coughs> כן אז ככה זה התחיל ואז בעצם בשיחת טלפון היא הייתה מאוד אדיבה ו... והיא פשוט אמרה לי תפני לדנין בן דוד היא תיקח אותך הדר... כל הדרך עד, לה... עד להקלטה הראשונה ובעצם ככה הגעתי אלייך ובאמת בסדנה הזו שהייתה לדעתי מאוד קצרה של ארבע שעות כן. יצאתי עם כל האינפורמציה שאני צריכה כדי לצאת לדרך. ובאותה שנה אני חושבת שחודשיים אחר כך כבר התחלתי להקליט יצרתי ארסנל
0: זה
1: נכון, נעזור שנים. נכון, זה מטורף. קודם כל, אני אגיד שאני מאוד אוהבת את הפודקאסט
0: שלך, אני האזנתי לו בעבר, וחזרתי להאזין ככה לקראת, ה... לקראת הריאיון, והאזנתי ככה ללא מעט פרקים, ואני אגיד קודם כל שאני מאוד מאוד אוהבת את ה... זה, זה הפתיע אותי, שאת אומרת שאת ביישנית במקור, כי שזה, אני חושבת שזה משהו מאוד מאוד יפה בפודקאסט באמת, שכאילו גם האנשים הכי ביישנים, שגם אני מעידה על עצמי, אני, אני באמת בן אדם מאוד ביישן להביא מעצמי משהו אחר, כשאני מראיינת, כשאני מול מצלמה, מול מיקרופון. אז קודם כל זה קסם של פודקאסטים, אני חושבת, של הפלטפורמה הזו באופן כללי. ואני גם אגיד שאני מאוד מאוד אוהבת איך שאת מגישה ומנגישה את התכנים בפודקאסט. את ה... כאילו, משהו מאוד בולט לי אצלך בהתחלה זה באמת את הדיבור המאוד מאוד נעים, מאוד רגוע, לא לחוץ, לא... כאילו, וזה מהפרקים הראשונים דרך אגב, זאת אומרת ממש, אני הקשבתי אפילו גם לפרקים הראשונים, ואז קפצתי, אני תמיד אוהבת ככה לעשות, את יודעת, לקפוץ מפה לשם, זה מאוד מאוד בולט ככה בפודקאסט שלך, אז אני מאוד מאוד אוהבת את זה. תודה.
1: ו... יודעת, זה אחד הדברים המפתיעים שיצא לשמוע, אגב, זה גם שיקוף שאני שומעת לאחרונה, כל הקטע של הרוגה, והכול, והרגש הכי דומיננטי שחוויתי כל חיי, אני חושבת שזה מעיד על תמורות זאת אומרת, אם יש משהו שאי אפשר היה להגיד עליי, זה רגועה. וואו, כן, זה מדהים. ואני, ואני באמת, אה, בין השאר, ההתפתחות שאני עוברת, היא, היא, היא מספקת לי מראה באמצעות אוזניים, כן, של אנשים אחרים שמשקפים לי ואומרים לי, את נורא רגועה, וזה כאילו מפתיע אותי, כי זה באמת אה, חיווי מאוד חדש בחיי. כן, זה, אני מאוד מזדהה עם זה. זה בדיוק דיברנו מקודם,
0: לפני שהתחלנו להקליט. כמה ששנתיים האחרונות עברו עליי מאוד, מי שמכיר אותי יודע, כאילו המון המון דברים ככה שעברתי בשנתיים האלו, וכאילו <תגל> זה כמו האסקפיזם שלי, הראיונות, לשבת, פתאום לשים את המיקרופון, לשים את האוזניות עליי, להתנתק מהכל, ופשוט ככה להיכנס לה, להקלטה, זה כאילו, אני, זה כאילו, לא יודעת, מדגיש פן אחר, גם בי וגם נותן לי, אה, פתאום להיות קצת... אה, לא יודעת, להזכיר לעצמי את, את עצמי, לא יודעת איך להסביר את כן. זה, אבל כן, אותי, זה כן. זה זמן שלה. ממש. איזה מדהים. אז uh, וואו, איזה מדהים, הדהמת אותי עם הסיפור, אני מכירה את, uh, את ליאורה גם המון שנים. אגב, uh, היא גם אחת מהפודקאסטריות הראשונות, ככה בארץ, בסדר. ואני בסדר. גם כשהתחלתי לפני איזה שבע שנים את פודקאסט על הקאבים, אני הייתי, הרגשתי שאני עוף מוזר פה בארץ, בתור אישה שעושה פודקאסט. אני זוכרת שאפילו את דיברת ששוחחתי עם נשים שהן רגילות נורא לעניין הזה של לעשות וידאויים והכל נורא מהיר ופה שם והן אמרו לי מה, מה הקטע של הפודקאסט זה, זה לא יתפוס כאילו זה לא אני לא צריכה להבין את הקונספט של הדבר הזה. כאילו זה יותר מדי ארוך כאילו מה שעה עכשיו
1: פרק זה לא זה לא יתפוס. אני זה... חושבת שזה <אח> שיעור חשוב בכלל לאנשים כי הרבה פעמים אנשים אנחנו נוטים נורא לדבר במין. להגיע למין מסקנות חותכות כאילו יש מין דרך how life should be ואז יהיה מי שיספר לך איך משווקים העסק ויש מי שיגיד לך איך לגדל ילדים ויש מי שיגיד איך זוגיות צריכה להיראות. והאמת היא שאין תשובה אחת יש מיליארדי אנשים בעולם וכל אחד יש לו טביעת אצבע מאוד ייחודית אין עוד אחת כזאת מה שאומר שיש אין ספור דרכים לחיות את החיים וזה נכון גם לגבי האופן שבו אנחנו צורכים מידע או הערוצים שלנו. כי בעבור אדם כמוני, כל מה שקשור לקליפיות וצילומים וכולי, זה פח, זה, אני לא אומרת שזה בכלל לא, אבל זה פחות אני. וגם כצרכנית מידע, אני בן אדם שזה צורך שלי, כן? מה שאני מספקת זה מה שאני זקוקה לו, אני צריכה להעמיק. אני רוצה להבין את הרעיון ממש כאילו לנתח אותו ולהבין מה עומד מאחוריו ולתקף אותו. לא מספיק לי שמישהו יגיד משהו שיהיה נורא ארוז ו... נכון. ואסתטי. אז, אז גם בהקשר הזה, אין נכון או לא נכון, יש, כנראה שיש לקוחות וקהל לכל מיני סוגים של כל מיני מוצרים או תכנים או שירותים. נכון. וזה נכון. תיקף נכון. גם לגבי הערוץ הזה. לגמרי. טוב, המציאות, המציאות ש... מספרת שזה הצליח, כן, הרעיון הזה.
0: לגמרי, כן, נעשה ספוילר. <laughs> 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 או שלא. <laughs> האמת שבאמת לאחרונה אני רואה הרבה, גם שואלים אותי וגם בכללי, אני רואה הרבה פוסטים של אז איך משווקים פודקאסט, אז איך לשווק ואתה יודע, כאילו בסדר, אז יש את לעשות את השטאנץ הזה של כולם עושים את זה עכשיו, לעשות אה, סרטונים קצרים ולפרסם אותם כמו טיזרים, שזה אחלה, זה נחמד, אה, זה לא מעמיק, אבל זה נחמד, זה נותן איזושהי הצצה, וכמובן, כאילו, יש עוד הרבה דרכים, אה, כמו אה, אה, להתראיין אבל אני חושבת שכאילו זו שאלה שהיא מאוד, כאילו בסוף 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 כל אחד צריך למצוא לעצמו את הדרך שמתאימה או את הדרכים שמתאימות לא לשווק את הפודקאסט. כאילו אני לא בהכרח עושה את כל מה שכאילו כביכול פודקאסטרים אחרים יגידו כי אני, כי אני לא מתחברת לזה.
1: כאילו כל שתדע הווידאויים המאוקצעים האלו. את יודעת מה ממש יפה לדעתי בפלטפורמה הזאת? בתוך עולם, אנחנו חיים בעולם מאוד פלסטיקי. <ש> ויש פה גם הרבה פייק אנחנו עורות לזה נכון לגמרי. אי אפשר to fake podcast זאת אומרת נכון. uh, בגלל זה רוב ההתפתחות והשמעות של פודקאסטים קורות באופן אורגני. כלומר גם אם אני אצליח לייצר איזה פאנל שיווקי נורא מופתי ומדויק וכזה שקורה אם בסוף את תגיעי לשעה ולא הולך מעניין את לא תהיי שם. נכון אז את זה אי אפשר לזייף זאת אומרת וכדי שאנשים ישקיעו את החצי שעה שעה תלוי בפורמט. זמן הקשבה, את התחרות הכי גדולה היום בעולם, אנשים חושבים שזה על... תמיד לאנשים יש איזה כל מיני מחשבות בכל מיני תעשיות שהתחרות היא על איקס או על יאי, התחרות היא על קשב. לגמרי. הדבר שאנחנו כרחה. הכי צריכים זה קשב של אנשים. מי שמצליח לתפוס תשומת לב, זכה בג'קפוט. וכדי ממש. לזכות בתשומת לב של אדם, אתה צריך לספק משהו שהוא בעל ערך, ואם לא תעשה את זה בסוף... את יודעת, עם כל האריזות הכי צבעוניות, זה לא תופס. נכון. בבקשר הזה, לפודקאסט אי אפשר לטעות.
0: לגמרי, לגמרי. אני יכולה להגיד שנדירים הפודקאסטים שאני נניח לא מתחברת למגיש או מגישה שלהם, שאני אשאר. נדיר. יש אולי באמת פודקאסט אחד כזה, אולי. כי התוכן שלו באמת מאוד מאוד, כמו שאת אומרת, בעל ערך. אבל אה, כבר קרה שהתחלתי להאזין לפודקאסטים ו... משהו לא עבר לי בבן אדם, משהו, אני לא יודעת לשים את האצבע, זה תחושת בטן שלי, שאני לא מצליחה להתחבר לבן אדם, או שמה שהוא אומר הוא, הוא, הוא פייק. ואני כאילו, ואני עוברת הלאה, אני, אני כן אחפש את אותו תוכן, זאת אומרת, את אותו סוג תוכן, אם זה על תחום מסוים, אבל אני אחפש אנשים אחרים ש, שעונים לי את ה... שאני מצליחה להתחבר אליהם.
1: ממש. <עד> <עד> זה קטע שאת אומרת זה, בדיוק עכשיו העליתי מין uh, כזה תוכן. Uh, באינסטגרם פוסט כזה על זה שראיתי לא מזמן יועצת אה, עסקית ב... היא קוראת לעצמה אשת עסקים באינסטגרם mm -hmm. והיא נותנת המלצה שאנשים שמייצרים תוכן לעסקים שלהם יצרו תוכן אה, שמתכתב עם החיים האינטימיים שלהם. יהיו אותנטיים. והיא אומרת לאיזה בעלת עסק אחר ת, תביא את השיחות שלך עם אמא שלך את הדילמות שלך או את הקונפליקטים שלך עם אבא שלך ובעלת העסק הצעירה אומרת לה המשפחה שלי לא ואותה אשת עסקים יועצת עסקית מגיבה בלי להתבלבל במשפט הבא מה ועוד לא חסמת אותם? המשפחה שלך מפריעה לך להתקדם ועוד לא חסמת אותם? וואו. הפרצוף שאת עושה זה היה כאילו פחות או יותר הפרצוף שאני עשיתי אבל אני עונה רגע למה שאמרת קודם כי בעיניי זה ממש מהותי ואני חושבת שהרבה פעמים שכחנו את זה. כי אחד הדברים שכתבתי שם זה שמתי התבלבלנו כל כך כדי לשכוח את הנתון הראשוני הקמאי שעסקים זה אבאות יחסים. נכון. כלומר, בסוף כל מה שקורה פה בעולם הזה, כל מה שאנחנו עושים, <coughs> אני, נייר הלקמוס להתפתחות שלנו הוא ביחסים שאנחנו מנהלים בחיים שלנו. לגמרי. ועסקים הם פיצ'ר כדי לקיים יחסים, ואם היחסים שלנו מספיק טובים אז העסקים שלנו יפרחו, והמשפחה שלנו היא פיצ'ר, ולכן אגב משפחה היא התחלת היחסים. לחסום משפחה זה בתפיסה שלי... לא. ברמה הכי אפילו, את יודעת מה, אופורטוניסטית זה להכחיד את העסק שלך בעתיד. אבל זה לא אמור להיות כזה אסטרטגי. אז ברור, מה שאת אומרת הוא make sense, כי כשאנשים מאזינים לפודקאסט, או כשאנחנו מאזינות לפודקאסטים, אנחנו בעצם מנהלות מערכות יחסים עם מי שמעביר את הפודקאסט, גם אם אנחנו לא במערכת יחסים הדדית. ואת יודעת, באחד על אחד צמוד אנחנו מנהלים יחסים. לגמרי, זה,
0: אני בטוחה שגם את נתקלת בזה, אבל אני נתקלתי בזה, ואני בטוחה שגם את וגם עוד הרבה אנשים שבאמת יש להם פודקאסטים ותיקים, שהם פתאום מדברים עם מישהו והוא אומר, וואו, אני מרגישה, אני מכיר אותך, אני מרגישה שאני מכירה אותך מהפודקאסט, כאילו, עכשיו ברור וואו, שאני מלא. לא מכירה, אבל זה מלא, מלא, נכון? זה מלא. מלא, כאילו, מלא. ואפרופו הקטע של לשתף כביכול בפרטים האינטימיים, זה לאו דווקא לעשות עכשיו שיימינג למשפחה לא רוצים, אולי שתחשפי, אלא זה פשוט בכלל להחשף. <עולה> <לכלל> נכון.
1: זה זה, ואפשר לעשות את זה. יש מלא אנשי <נכון> עסקים שאין להם פרופיל בשום רשת חברתית. האמת היא שאנשי עסקים הממש ממש, את יודעת, הגדולים בכלל לא נמצאים ברשת. נכון. זה הכל פרדיגמות ותפיסות מחשבתיות שמעבירים לנו ואנחנו כבר אוכלים ובולעים אותם בלי לחשוב. נכון. התשובות נמצאות אצלנו, לנו יש מכוונים, מה נעים לי, מה לא, וזה נכון לגבי כל דבר. ומבחינתי הפודקאסט אגב זה עוד דרך להקשיב לעצמי בתוך העשייה העסקית שלי, היצירתית שלי וכולי וכולי. כן, לגמרי, אני איתך.
0: אז בואי, את יודעת מה, בואי נחזור לדבר באמת על הפודקאסט, שבו התכנסנו, למרות שבאמת, אני נראה לי יכולה לדבר איתך עוד שעות על כל כך הרבה דברים. אני אשמח לדעת ככה באמת, קודם כל, מה המשמעות הביטוי. מעלה בטוב, מעלה נכון בטוב? זה מעלה בטוב, כן, אה, כן כי אני זוכרת שכבר אז שהגעת אליי לסדניים, אני זוכרת, נכון, אמרת לי, יש לי את השם, אני כמעט בטוחה כן, שאמרתי לא את זה, זה היה מזמן, כן, ואני כן. כמעט בטוחה שאמרת לי, יש לי כבר את השם, אני רק צריכה אני להבין הגעתי אני הגעתי לב... לב... אני...
1: מאוד, אני... רק מה שהיה חסר לי זה להבין איך אני, כאילו, את כל מה שקורה כן. לי, מאוד מאוד מגובש. Uh, מעלה בטוב זה בעצם uh, עובד על הביטוי מעלה באוב. אגב מה שסיפרתי קודם באמת התחלתי לגלות בעצמי שהרבה דברים שהם כאילו היו מיסטיים פתאום נתפסים אצלי כמשהו שאולי יכול להיות או מצאתי מדע שתומך בזה כמו לדוגמה הפיזיקה הקוונטית לדוגמה שמאששת את הרעיון שכולנו מחוברים וואו איזה מטורף את יודעת אז, אז, אז זה קצת מתכתב עם הרעיון של מעלה באוב אבל בעצם זה מכיל שתי מילים שהן משמעותיות בעיניי אחד זה מעלה וירצ'ו סגולה. והשנייה זה טוב כאילו ואני חושבת שאני באה לשאול שאלות שהמטרה שלהם זה לבחון איך אנחנו יכולים להיטיב איתנו מתוך הנחת עבודה וזאת ההנחת עבודה הכי מהותית שלי שאדם שטוב לו לא מזיק.
0: ממש.
1: ואחר כך do no harm שזה בערך ההסכמה yeah. של בודהיזם ואחר כך הוא גם מיטיב עם אחרים. אז בתפיסה שלי את יודעת אגואיזם ואלטרואיזם נפגשים בנקודה מאוד קרובה. וככל שאנשים בעיניי בתפיסה שלי יהיו yeah. מוכנים לעשות את הדרך הזאת שבה הם שמים את עצמם רגע תחת זרקור ושואלים מה מתאים אותי מה מיטיב איתי מה מדויק לי מה נכון לי. וזה לא, זה לא מהלך אנוכי בתפיסה שלי, זה מהלך חברתי זולתני שמיטיב, כי יש יותר מדי אנשים שמקריבים את חייהם, וככה זה גם נראה, ההקרבה היא לא נתינה. כן. ואת יודעת, יש <מח> משפט, התורה עומדת כולה על כלל אחד ואהבת לרחק כמוך, אבל היא תמיד אומרת, ואנחנו מכילים את זה מעולה. אנחנו פשוט לא כל כך אוהבים את עצמנו. אז, כן. אז, זאת, אז זאת המטרה, אוקיי? ובעצם זה התחיל מ... תחושה כמו שאת מבינה אישית לחלוטין זאת אומרת זאת שליחות שמתכתבת עם הסיפור שלי עם התחושה שלי שלי לא טוב שאני לא כל כך יודעת איך להטיב עם עצמי שאני עוקבת אחרי כל מיני צריכים חיצוניים ומגלה שאני לא באמת במקום שלי ואז גם זה משפריץ לי בזוגיות שלי או ביחסים כאלה עם אחרים. ואת הדבר הזה רציתי לתקן ודרך התיקון הזה אני מקווה שאני גם עוזרת לאחרים לעשות תיקון לעצמם לשמחתי אני יכולה להגיד איך דיברת על זה שאנשים לפעמים פונים ואומרים אה אני מרגיש שאני מכיר אותך או אני מכירה אותך או אני, כי אני גם הרבה פעמים מביאה באמת אלמנטים מהחיים האישיים שלי. אני חושבת שאחד החיוויים שבאמת ומי שמקבל את זה הוא מבין כמה זה לא יסולא בפז וזה יותר כנראה מכל תשלום שנקבל אי, אי פעם זה כשאנשים כותבים לי. החיים שלי השתנו ללא הוקר מאז שאני מאזין, או שמתקשרת אליי שבוע מישהי שהיא אפילו מוכרת ובכירה מאוד במשק ואומרת בזכותך עזבתי את העבודה. שזאת אומרת, אני לא מתכוונת <coughs> לקחת חסות על, על, את יודעת, על הפחתה של מיסוי במס הכנסה, אבל אני יודעת שכשבן אדם אומר את זה הוא מתכוון לזה שהוא לקח את המושכות לידיו ושהוא התחיל לשאול את עצמו שאלות. <coughs> אז כשאני מקבלת חיוויים כאלה מבחינתי... וואו, זכיתי. אז באמת. במקום
0: הנכון גם.
1: <laughs> כן, אני במקום כן. שלי.
0: וואי, זה מדהים. Uh, האמת שמה שאמרת באמת לגבי העניין של האלטרואיזם, אגואיזם, בדיוק מה ששמעתי עם הפרק, uh, כשהתחלתי להקשיב לפרק עם uh, דוקטור uh, נאדר בוטו, שהוא דיבר על זה שאנשים שעסוקים בעצמם, לעומת אנשים שהם כאילו מבינים שיש להם משמעות גדולה יותר. Uh,
1: מזה שהם נמצאים פה, להיות בנתינה. כן, שהם חיים מתוך <אח> איזו <אח> תחושה של ייעוד, כי כל מה שתיארתי <אח> עכשיו <אח> בעצם זה המסע שלי לכיוון הייעוד שלי, מה שאני קוראת לו היום אגב, ומי שמאזין לפודקאסט מאוד מכיר את צוות המילים על האזור הגאונות. נכון. <אח> ואני בעצם עוזרת לאנשים, אני חושבת היום, להתחקות אחרי האזור הגאונות שלהם, מתוך הבנה שלכל אחד יש כזה. אני באמת מאמינה בזה היום. לכל אחד כן. יש את אזור הגאונות שלו, רק לומד מה הוא, וזה לא מסע פשוט, ואין לזה איזה נוסחה נורא נורא, נוסחת קסם או מתכון, אבל בתפיסה שלי אזור הגאונות זה מודל נורא יפה ומאוד לוגי, שהוא מילה מקבילה לייעוד, ולתפיסתי כשאנחנו נמצאים שם, כשדיברתי על לה, הלהיטיב איתנו, זה לא... הרחבה של הנהנתנות בחיים שלנו לא שזה בסדר אין עם זה שום בעיה לשתות את הנקטר של החיים זה נהדר ואפשר לצאת למסיבות ולנסוע לחו"ל אבל שתינו יודעות שלא שם אנחנו חוות את עצמנו במלואנו זה לא נכון, גודי נכון זה הנאה חיצונית ממש. שהיא לא, תחוש, לא, קשורה, היא לא, היא לא נותנת לנו את התחושה הכי מהותית שהיא תחושת הנחיצות הפנימית תחושה שיש לי משמעות תחושה שהשפעתי על מישהו אז כשאני מדברת על אזור הגאונות ועל להיטיב איתנו אני מדברת על זה שלכל אחד יש את האפשרות ושוב אני אומרת זה לא, זה לא מסע קל או פשוט בוודאי שהוא גם אתגר אבל כל אחד בתפיסה שלי יש את האפשרות להתחקות אחרי הנק... הפעולות או האזור או הנושא שכשהוא עושה בו כן אז התרומה שלו היא מקסימלית וזה גם מתחבר עם התשוקה שלו ועם היכולות שלו וזאת חוויה שלא תסולא בפז באמת.
0: כן. אני ממש מזדהה עם, כאילו, אני ממש יכולה להבין על מה את מדברת, כי לי לקח המון זמן להגיע, כאילו, למה שאני חווה היום, שזה בדיוק זה, שזה ה, ה, ה... כאילו, אני במקום הנכון, את מבינה? כאילו,
1: אני עם הרבה אנשים... מה זה ה"זה אנשים... שלך", בתפיסה שלך, מה זה הדבר הזה שאת מרגישה שהגעת אליו, שאת עושה?
0: כאילו, כל ה... יש לי, טוב, לא אמרתי את זה, אני לרוב אומרת את זה בתחילת הפרק, יש לי המון תכנים באתר על הקמת פודקאסטים. <אז> ואני זוכרת שבהתחלה, כאילו, כשהתחלתי את, ה, את העסק, אז איזה חמש, שש, כן, חמש ומשהו שנים, משהו כזה, כאילו מאוד אמרתי, מצד אחד לא היו הרבה תכנים, רציתי לתת תכנים, מצד שני גם לא רציתי כאילו לתת יותר מדי, כאילו, כי רציתי שיבואו לאנשים, ובאיזשהו שלב אמרתי, אני לא יכולה להילחם עם זה, כי להילחם בזה, א', כי באמת נהיו, נכנסו עוד אנשים לשוק הזה. וגם כי הרגשתי שבא לי לתת, כאילו, מה לעשות, בסוף לא כולם יהפכו ללקוחות, זה בסדר, אני לא צריכה את כולם כלקוחות, כי אני לא אעמוד בזה. <laughs> וכאילו, ובסוף גם יש כאלה שהם בעצם שליחים, את יודעת, באים וממליצים עליי, למרות שהם מעולם לא קנו ממני כלום, רק, מסתבר, מאזינים עוקבים אחריי. אחרי התכנים שלי המון שנים. וכאילו, ברגע ששחררתי את זה, והתחלתי לדבר פשוט על מה שבא לי לדבר, שאני, ואני יודעת שיכול לעזור, והתחלתי אני כל הזמן מקבלת הודעות, אבל כאילו התקשר אליי מישהו ואמר לי, שאלתי שאלה, ואז הוא אמר לי, דרך אגב, ממש תודה על כל התכנים שלך. אין מושג מי זה, דרך זאת אומרת, אני לא הכרתי אותו, לא מכירה אותו. ואחרי כמה עוד פעם קיבלתי הודעה, וכאילו, זה היה כזה גם רצף הודעות, כזה בשבוע, שאמרתי לעצמי, יכול שמישהו פרסם את הטלפון שלי, וכאילו אמרת, קשרו אליי, היא נותנת <laughs> לא כאילו, ייעוץ מה גרם לי להבין? פשוט הפידבקים של האנשים, אנשים ש, שכותבים לי, תקשיבי, בזכותך הקמתי פודקאסט, בזכותך עשיתי, בזכותך זה, כאילו...
1: זה מה שבאתי להגיד לך, זה, כאילו... שלי, אני צריכה לצומת, ואת כמובן צריכה להדהד ולאשר את זה, שמאפשרת לאנשים לייצר את הבמה שלהם בעולם. כן. ו, וזה כנראה מגביה אנשים, לא סתם את השתמשת במילה עקבים, בפודקאסט הקודם הראשון של המקביל לזה, יש משהו ביכולת לייצר במה ואני חושבת שזאת כנראה השליחות שלך. פה?
0: כן, כן, וואי, זה מצחיק, כן, אני שמעתי את זה לא מעט פעמים שאמרו לי את זה, אני פחות אוהבת להשתמש כאילו בביטוי שליחות, או ייעוד, למרות שאזור הגאונות זה מהמם, זה כאילו, זה נראה לי ייחודי לך,
1: אבל את כאילו, זה ביטוי שאת
0: ככה חשבת עליו? לא, אני
1: תמיד נותנת את הקרדיט לפסיכולוג דוקטור גיי הוא אמריקאי והוא טובה את זה, אבל בארץ אני עשיתי באז מאוד מין מ, מידלתי, מין אה, תבנית שיטתית כזאת לדרך להתחקות באמצעות שיש גם תוכנית ממש של 12 מפגשים פרונטליים שאני מעבירה לאנשים שחווים את החוויה הזאת שיש להם לכאורה הכל ובכל זאת לא mm -hmm. טוב להם. אנחנו ממש עושים תהליך שמתחכה ומקצר <מת> את הדרך <מת> לדעת עם הדבר הזה אז כן אני עושה עם זה עבודה וזה מושג שבהחלט אה, גיי הנדריק זכאי לקרדיט עליו. Mm
0: -hmm, מדהים. אז... אז ממש אהבתי את המושג, אני גם אגיד, אמרת ככה באמת בהתחלה, שכביכול היה לך הכל מהצד, אבל את הרגשת שמשהו לא, שמשהו חסר, שמשהו לא טוב. אני חושבת שבימים אלו, מאז שהתחילה המלחמה, אני חושבת שאין בן אדם שלא מרגיש ככה. אני מרגישה את זה כל פעם שאני מקטרת, שהבת שלי עוד פעם חולה והיא בבית ואני לא, לא מצליחה לעשות מספיק דברים, שאני לא מספיק, לא יודעת, שאי אפשר עכשיו, אני אישית מרגישה, אני איך לא בטוח, לא תסלחו, או דברים, כשאני, אני, אני, כאילו שוליים, את אומר, כאילו תגיד, תגידי, ש, שכאילו זה לא, את, את לא, כאילו, יש אנשים חטופים, יש אנשים שמתים עכשיו במלחמה, יש אנשים... מבינה את הכוונה שלי? אני חושבת שהמון המון אנשים חווים בדיוק את הדבר הזה עכשיו. הרגיש
1: <תרגיש הרגיש <תרגיש הרגישה הרגישה <תרגישה> אני באה בתפיסת <תפיס> עולם שלי לתת מקום, המקום, אנחנו נורא רגילים למקום הזה שמכניע את מה שאנחנו מרגישים, שאומר זה לא בסדר להרגיש לא טוב, כי נראה לך יש רעבים בהודו, או כמו שאמרת, עכשיו אנחנו גם בתקופה שבאמת הפרופורציות קיבלו <תקיד> כאילו מוס... סטנדרט אחר לחלוטין, ואתה מזהה שאנשים לצדך, לצאת, אנשים מהקהילה שלך חווים סבל שאתה אפילו לא יכול לדמיין אותו. אז אוטומטית מה שאנחנו עושים בלי לשים לב זה מספרו לעצמנו שלא מגיע לנו שאסור שנרגיש או שזה לא בסדר ש... ואני דווקא מבקשת לעשות היפוך של התקליט ולהגיד לה אם את מרגישה אם יש לך איזה קיטור או תלונה אז יש משהו אותנטי שקורה ושווה להקשיב לו ואנחנו לומדים איך לתרגם תלונה לבקשה. כן, מה משאלת הלב mm -hmm. שמסתתרת מאחורי התלונה, אבל לא הייתי כל כך בקלות מעודדת אותך לסתום לעצמך את הפה mm -hmm. ולהגיד, אז בואי נכיר תודה על מה שיש. זה בסדר גם לזהות שיש במקומות להשמיע לא רצון ולתת להם כן. מקום. כן. אוקיי, אז זה... וואו, שוב אנחנו גולשות.
0: נראה לי שהפרק הזה הולך להיות ארוך במיוחד, אבל אני בעד פרקים ארוכים. אז בואי ככה תשתפי קצת באמת מאחורי הקלעים של העשייה. קודם כל, משהו שמאוד בלט אצלך בפודקאסט, זה שאת מרגיש לי שאת מאוד מאוד עושה ככה מחקר סביב התכנים, סביב הפרקים. את משתמשת גם המון במחקרים שאת שמעת, חקרת, אז אני אשמח ככה שתיקחי אותי מאחורי הקלעים של באמת איך התהליך של, נניח, את בוחרת מרואיין, ואז את... איך הולך תהליך בחירת הנושא, איך את מתארגנת, מתכוננת
1: לפרק. מתחיל ככה משם, זה מעניין אותי. אז הכל עברתי אבולוציה, את יודעת, זה, אני בכל זאת ארבע וחצי שנים, אז אני לא אותה, אה, לא אותה אחת לאורך כל הדרך, למרות שיש מן הסתם בסיס שהוא בכל זאת אני. אני כן אתחיל מזה שאולי הכי חשוב לי להגיד זה שהיום, דווקא בגלל שאני מגיעה מעולם מאוד מתודולוגי ושיטתי ומובנה ופרפקציוניסטי, גם האיך שלי, המתודולוגיה שלי עברה שינוי ואני עובדת רק עם התשוקה, גם אם זה נשמע mm -hmm. קצת uh, מוזר. Mm -hmm. אני מראיינת אנשים לא כי יש להם קהל גדול ולא כי הם עכשיו מאוד mm -hmm. מאוד, uh, או לא כי זה מתאים בעונות השנה, כי עכשיו ט"ו בשבט ונכון לראיין אנשים על, mm -hmm. על, על אילנות, אני okay. סליחה על ההקבלה המוזרה, זה, זה לא האופן שבו, אני לא ביום האהבה אראיין על האהבה. כשאני כן. מתמודדת עם תחושה של תחייה אני אראיין על תחייה וכשאני מתמודדת עם תחושה של לב שבור אני מראיינת את פרופסור ארמי יובל על לב שבור. וזה ממש מתכתב עם, ה, עם המסע האישי שלי והדברים שכרגע בוערים בי או שהגיעו אליי הייתה השנה הגיע אליי כל הנושא של פסיכדליה. שזה נמצא בחזית המחקר הפסיכיאטרי, אז זה הגיע אליי, מכל מיני כיוונים, אז, אז, אז עשיתי פרק על פסיכדליה. אז, אז קודם כל נתחיל מזה שאני לא עובדת לא עם גאנט ולא עם צריכים, אלא באמת עם איזושהי שאלה מה קרה. מאיזה שבעה באוקטובר אגב, כל הפרקים, פשוט הזנחתי את כל התמה, וכל הפרקים היו בניסיון להבין מה זה תודעה קולקטיבית שמייצרת מופע אימים כזה. כן. וממש כל פעם ראיינתי אה, גורם אחר איש תודעה רוח כדי לנסות להבין איזשהו סדק בתוך הסיפור הקולקטיבי התודעתי שלנו שמייצר את המציאות הזאת. אז זה אחד. הדבר השני זה כן אני, אני נוטה לח, לעשות מחקר לפני זאת אומרת אני מבחינתי אגב כשיצאתי עם הגדרתי לו שלוש מטרות שעד היום אני מרגישה שאני עומדת בהשגתן. הראשון הראשון הראשונה הייתה ללמוד. לנאוץ למידה, אני, זה אחד הערכים החשובים בחיים שלי וכשאני חי, מחויבת לעצמי להוציא פרק אחד לשבועיים זה מחייב אותי ללמוד כל הזמן. אני לא יכולה להזניח את האוטודידקטיות הזאתי, זה מחייב אותי כל הזמן אה, למלא את המיכל הזה ולא לשקוט. אז אה, ולכן גם נורא חשוב שזה יהיה דברים שהם ב, בתשוקה כי אחרת אני אשתעמם מהלימוד שלי אז אני לומדת דברים שמעניינים אותי. אז זו הייתה מטרה אחת, המטרה השנייה הייתה לבנות לעצמי נטוורק של אנשים שמעניין לפגוש עכשיו תחשבי את את בהתחלה אני זוכרות שהייתי כזה אחרי שנים שאני מגיעה למשרד פוגשת את אותם אנשים עושה... אני מוצאת את עצמי כל שבוע נפגשתי עם אנשים שהם מרתקים אותי אנשים שאני עוקבת אחריהם בהשתאות והם יושבים אצלי בבית מול מיקרופון, מנהלים שיחה ופתאום הופכים להיות אנשים שאני מכירה אישית זה פשוט. זכות אז זאת הייתה המטרה השנייה באמת להרחיב את הנטוורק ולהימצא בחוויה שבה אני מייצרת לעצמי מציאות שבה אני נמצאת עם אנשים שמאוד מאוד מזינים אותי. במטרה השלישית הייתה ערוץ שיווקי. וכמו שאת יודעת הפודקאסט הוא מאוד לא מסחרי וזה לא נכון. שהוא שיווקי במובן של... בחיים לא אמרתי בואו אליי אני מאמנת זה לא האופן שבו אני עובדת. אבל ברגע שבן אדם מוכן לקחת מקום ולשים את הקול שלו הייחודי. את הסגנון שלו, את צורת החשיבה שלו, כבר מתחיל כאן איזשהו תהליך, ואנשים שמגיעים אליי אחר כך לתהליך אישי או קבוצתי, הם אנשים שהם לא, אני חושבת, ברוב המקרים זה... אין להם שאלה לגבי מי הם רוצים שילווה אותם, זה כבר... לגמרי. משחק מבושל ואז, אז גם בהקשר הזה אני יכולה להגיד שזאת הייתה מטרה ששמתי לעצמי והיא לגמרי נותנת את אותותיה ועונה לבקשה שלי. <אז> הלמידה שלי היא זה תלוי נורא בפרק שם עברתי כעיני כן אבולוציה זאת אומרת בתקופה האחרונה אני מרגישה שאני מרשה לעצמי להגיע לפעמים גם פחות מעובדת ממה שהייתי בהתחלה בהתחלה הצד הנורא מתוכנן והפרפקציוניסטי שלי. החזיק את, יכולתי לקרוא שלושה ספרים לטובת פרק אחד. וואו. ולפרקים, איך זוכרים לפיזיקה. את זה?
0: כאילו, את עושה לך נקוד, כאילו, רושמת לך כמה דברים עיקריים וכאלה? אני חושבת
1: שאלה לא, יש לי הוגנים, אני מייצרת הוגנים, mm -hmm. אני רואה, יש איזה טיעון שאני רוצה לייצר לאורך הפרק, גם כשאני מגיעה לפרק מאוד מאוד סקרנית, פתוחה, וה, וה, והפלואו של השיחה, גם אני לא שולחת את השאלות מראש אגב, חשוב לי שזה שיחה כי okay, אחרת זה מאבד באת. לדעתי את, ה, את, המ, את המימד הזה של דברים שקורים שאת בכלל ציפית שהם יקרו והם בדרך כלל הקסמים הכי מהותיים. נכון. Uh, אבל אני כן הגעתי לרמאסה הקריטית של פרקים הגעתי כשאני יודעת. שוב, יש פרקים שהם יותר סופט אז הם דורשים פחות, אבל נגיד פרקים בפיזיקה, כן, קראתי מלא מאמרים באנגלית ובעברית. בניסיון להבין את המופרעת הזאתי של עולם המדע הפיזיקה הקוונטית ולהבין את הפיזיקה האיינשטיינית מן הסתם אני לא פיזיקאית ואני אידיוט אבל כדי שאני אוכל לשאת שיחה כזאתי ולהבין את הקשר שלה לעולם התודעה לדוגמה אז, אז כן אני עושה, אני עושה למידה. אני גם חושבת שבפרקים מצד אחד אני נותנת מקום למרואיינים שהיא להביא את עצמם אבל אני גם מאתגרת זאת אומרת זה לא פרק שבו אני לא תוקפת אבל אני כן מאתגרת נכון אני הרגשתי נכון בקטע טוב כן, כמובן. כן, כן, זה, זה מאוד נעים, זה לא אתגור כן. שמייצר קיבוץ, אבל אני, בגלל שאני לומדת ככה, כדי שאני אוכל לתקף מידע, אני צריכה לתקוף אותו קצת. אז זה גם האופן שבו הפרקים הם מובנים, זה... בגדול, כן. נדמה לי שזאת המתודולוגיה שלי. כן, קודם כל זה מהמם, כי אני חושבת שבאמת אני, מה
0: שאני תמיד אומרת לאנשים שבאים אליי, לאו דווקא לליווי, גם שאני, כאילו בתכנים שאני מפרסמת. שתמיד תהיה לכם המטרה או המטרות מול העיניים. זאת אומרת, עכשיו, זה יכול להיות שהמטרות ישתנו לאורך הדרך, גם המטרות שלי, בכל הפודקאסטים שלי, אגב, כאילו יש לי שלושה הרי, בכל פודקאסט, כאילו, המטרות קצת ישתנו, ואז בהתאם באמת התכנים משתנים, אבל זה כן חשוב שתהיה מטרה. אם אין מטרה לפודקאסט, אז בעצם, כאילו, מה הפואנטה להמשיך
1: אותו, זה כוח אין... צפון. כן, זה איזה שהוא... שתי... לגמרי. כן. אני מסבורה נכון. לעצמי את זה ברגעים, תת, יש רגעים גם נמוכים, אולי גם על זה תרצי לשאול אותי, אבל לא, לא כל הפרקים, כולם היו ביניי, אבל לא כל הפרקים זוכים לאותך, לא בכולם חוויתי את אותה חוויה של התעלות, גם יש פרקים שנגנזו, גם זה קורה. כן, נכון. מאוד, מאוד לא נעים. <ע> 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 <אבל> אני אשמח <גם> שאתה <שתשע> <דפיס>
0: מבין. מה זה אומרת, כאילו, רגעים נמוכים, למשל, כאילו, למה את מתכוונת?
1: לדוגמה עוד תקופות שאני מרגישה שאני לא הבעירה הזאתי ומה נורא בא לי להביא עכשיו לא כזה מדויק או ברור לי או וזה קצת יותר כזה טוב צריך אחת לשבועיים להוציא פרק וזה מבאס mm -hmm. אותי להיות במקום של צריך להוציא אחת לשבועיים פרק ולא כי נורא בא לי לראיין את x y או z בתחום הזה 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 mm -hmm. זה יכול להיות כיוון אחד. Uh, כיוון אחר יכול להיות את יודעת כשנגיד היו לי הרבה פעמים שאלות אני יצאתי לשם לה, להקשר הזה של uh, יצירת פודקאסט ממקום שמבקש להיות מאוד מאוד לא תחרותית מה זאת אומרת שהתוצאה לא תהיה מה שמנחה אותי אלא הדרך ההנאה שלי מהדרך הנאמנות שלי לדרך עם זה יצאתי אבל mm -hmm. בהיותי בן אדם שמגיע ממסורת אלפאית שזה. מה שאני מבשרת לעולם זה מה שאני בעצם צריכה לעשות עבודה לעצמי בהקשר הזה. אז הרבה פעמים גם הייתה לי שאלה, הפודקאסט הוא מאוד מושמע, כן? יש לו הרבה מאוד הורדות, הוא הכל הגיע ל... אבל כאילו תמיד יש לי את השאלה למה הוא לא מק מקום אחד, למה הוא לא מקום שני, זאת אומרת יש בתוכי את הדבר הזה, כן. שתוהה, ואז אלה מקומות שמנמיכים אותי, השאלות האלה, כשאני שואלת את השאלות האלה, מה, ואז ישר אוטומטית זה הולך לחוויית השמע, אולי אני לא מספיק מעניינת, אוטומטית זה לוקח אותי לשיח לא נעים אז יש גם כאלה אני, אני רוצה שזה יישמע מאוד, מאוד, מאוד עגול ולא רק הגלורי uh, כן. שכרוך בזה כי כן זה אז זה צד אחד תראי הצד הש... הנוסף של זה היום זה פחות נוכח אבל בהתחלה זה היה מאוד נוכח אתה מוציא את עצמך אאודר. נכון ובתור בן אדם אנונימי לחלוטין שרגע מוצא את עצמו ופתאום הופך להיות מוכר בקרב מישה מסוימת של אנשים. יש איזה, זה מרעיד את הכל, ויש לך עד קל בכנף, לא yeah, מעט, ובטח אם אמרתי משהו שאולי הוא קצת, לא יודעת מה, לא קונטרוברסיאלי, או לא קונצנזואלי, אז זה מעלה. אני חייבתי שעם הזמן אני פשוט, זה כמו כל דבר, ברגע שאתה גדל, אז זה כבר נהיה כאילו, you own it, זה כבר צריך אתגר יותר גדול. היום אני כבר די שמה את עצמי פרקדן, ואני כן ערה ללא לפגוע בבני המשפחה שלי, ולהיות, לשים לב, Mm -hmm. יש בנים מתבגרים לשים לב שאני לא לא בלי לשים לב מפרה את האינטימיות שלהם הם לא בחרו שיהיה לי פודקאסט mm -hmm. וזה לא כן הם בחרו לחשוף את פרטי חיים אז שם אני כן מנסה לתת הרבה מחשבה. אבל את עצמי אני, אני כבר עם זה מרגישה די נוח כבר זה פחות מערער אותי אבל בהתחלה כן היו מקומות שתהיתי התלבטתי כן להגיד כן להוציא לא להוציא, לא להוציא כזה. כן וואי
0: אני ממש מזדהה ומבינה על מה את מדברת. ממש ממש, כן, זה חשוף להיות, uh, כן, זה ממש חשוף. לגמרי. <חשור> 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 ממש. אם את משחררת כמובן את עצמך, לא משחררת בקטע של לא נגיד כל מה שזה, אלא משחררת בקטע של, כאילו, אני פה כדי, uh, כאילו, לתת... Uh, כאילו לתת את עצמי, כאילו לחשוף
1: את עצמי, להראות את
0: עצמי, נכון,
1: אבל ברגע שאתה, זה מאוד השתמטפית, קודם כל אני כן משתפת כדי, נכון, כי אני לא אשתף דברים שקורים בקליניקה, אז אני כן אשתף במחשבות שלי, כי שוב, זה לא הוגן לחשוף אחרים, אני לא עושה אאוטינג לאחרים, אז אני יכולה רק לעשות לעצמי כדי להמחיש דברים, זה אחד, ושתיים, גם עצם העובדה שאתה מביא שאומץ הולך עם פגיעות זה אין אומץ כאילו שהוא נטול פחד או נטול ו... ה... המקום החשוף הרגיש והפגיע הזה אז כן אנחנו ואנס אנחנו יוצאים החוצה אנחנו הופכים את עצמנו לפגיעים יותר נכון, למ... למוסעים לביקורת לנתונים לגיחוך את יודעת. זה...
0: נכון. וואי, זה עוד יותר טוב, אני לא, אני, יש איזה פרויקט שאני מאוד בקרוב מקווה שאני אתחילה לעבוד עליו, שזה קשור בדיוק לעניין של כאבי גדילה עם פודקאסט, זאת אומרת, כבר שוחחתי על כך עם כמה פודקאסטרים שיש להם פודקאסט כבר ותיק, ויש להם כבר, עברו כברת דרך, והם בדיוק במקום הזה. של הכאבי גדילה, אני קוראת לזה, לא יודעת, כאילו, נשמע לי ככה, כאילו, החששות האלו, ה... וואי, אז אני כבר מתה לצאת עם הפרויקט הזה, אבל uh, נוכל לספר עליו עדיין. <laughs> אבל זה כיף, זה מחזק לי את, את העובדה שיש צורך, כאילו, בדבר הזה. אז אה... אבל אני חושבת שכן,
1: רק... ואני גם חושבת שזה נכון להגדיר את זה ככאבי גדילה, כי אחרי הכאב היא מגיעה הגדילה, ואז כבר פחות כואב, עד <laughs> לגדילה הבאה.
0: נכון, הבא. נכון. זה... יפה, אז, אז את, את, את אמרת באמת שזה, נכון, כן שמעתי בפרק האחרון שדיברת באמת על התוכנית של אזור הגאונות, ובאמת נכון. נכנסתי, הסתכלתי והכל, אבל זה נעשה כאילו מאוד בטעם, אני חושבת. יש הרבה אנשים שחוששים באמת לשווק, נקרא לזה, בפודקאסט. אני אשמח ככה באמת לשמוע, מכיוון שבאמת הפודקאסט הוא מאוד לא, לא מסחרי, לא שיווקי, איך זה באמת תורם לך... אמרת כמובן שאנשים כשהם מגיעים הם מגיעים מבושלים, כי הם רוצים אותך, אני מזדהה מאוד עם זה. אם
1: יש משהו נוסף, זאת אומרת, איך זה באמת תורם לך את עוד מבחינה... אני עונה על זה מכמה זוויות. אחת, <אח> אחת השאלות שאנחנו שואלים, כשאנחנו רוצים להבין מה הבן אדם הוא באמת, הוא בתשוקה שלו, והוא לא קשור למחיאות כפיים של הקהל או לתוצאות, כי אנחנו מחוותים להכרה, ורובנו <אח> עושים דברים או כדי לשרוד או כדי ש... ימחאו לנו כפיים שזה גם הישרדות אגב מחיאת כפיים זה עדות לזה שאנחנו שייכים ושלא ידיחו אותנו מהשבט וזה קריטי לכולנו. אז כשאנחנו רוצים להבין רגע מה בן אדם היה עושה בלי קשר להישרדות שלו, אחת השאלות זה מה היית עושה אם היית נשאר אנונימי או מה היית עושה אם היית, לא, היית, היית בוודאות יודע שלא תתפרנס מזה. אז כלומר אפיק אחד של התשובה שלי היא שעל הפודקאסט, מכל הדברים שאני עושה על הפודקאסט אני לא אוותר כרגע בשלב הזה שאני נמצאת בו, במובן הזה שבין אם הוא יספק או לא יספק, ייתן או לא ייתן, מוניטיזציה או מוניטיזציה, מבחינתי זה דבר שהייתי עושה stand mm -hmm. זה מפתח כן. אותי כמו שאמרתי כי אני לומדת, כי אני פוגשת אנשים, אני עפה מזה ועל זה, אוקיי? זה צד אחד של הדברים. בצד השני, כן אמרתי, המטרה השלישית הייתה גם שזה יהיה channel האג'נדה השיווקית שלי, שהאג'נדה השיווקית שלי כשיצאתי החוצה הייתה די ברורה לי, גם שוב דברים משתנים עם הזמן וכולי, אבל היום אני מחזיקה עדיין, אני חושבת, בעיקר זאת המסה הקריטית של האופן שבו אני תופסת את, את האופן שאני רוצה לשווק אישית, mm -hmm. זה מה שנקרא פול מרקטינג. Mm -hmm. כלומר אני מייצרת חלון ראווה, ומי שרוצה להגיע הוא most welcome, ומי mm -hmm. שלא זה מ. ממש בסדר ואני לא עסוקה בלצאת לעולם ולהגיד אתם שומעים אתם חייבים אותי אתם שומעים כדאי לכם לשמוע אותי כי לי לא נוח להיות בפוש מרקטינג וזה מקום שפחות נוח לי יותר זה קשור אגב אם תרצי לדפוסים שלי אני לא אוהבת לחזר אני מפחדת להידחות יש שם הרבה סיפורים שאפשר להבין אותם ברמה הפסיכולוגית כן זה לא מה לא שנכון בהכרח זה מקום שאולי גם מבקש ממני. להתב, להתבגר לתוכו להתפתח לתוכו אבל אני שמה את עצמי עכשיו פרק דין ואמרת לך שיותר נוח לי אזור הנוחות שלי הוא בזה שאני אייצר את התוכן הזה החינמי שמספק ערך ומי שירצה כתוצאה מזה יגיע. אז מה שקרה לאורך הדרך זה שהוא תפס אחיזה בקרב קהלים איכותיים אם אני יכולה להגיד את זה מאוד שהם מאזינים קבועים ו... קרו כתוצאה מזה כל מיני שיתופי פעולה זאת אומרת היה, היו לי שלוש הצעות למנכ"ל סטארטאפים בתחום ה-well-being בסופו של דבר מבין. רק מצטרפתי לכולם כי מצאתי שאני כנראה הייתי רוצה לרצות את זה אבל אני כנראה כבר לא מוכנה להיכנס לאופרציות שמחייבות אותי ומשעמדות אותי יש בי משהו שממש מכור לחופש שקיים ברזון הזה של להיות uh, one man show אבל היו שלושה סטארטאפים שהגיעו אולי כתוצאה מזה עם בקשה. וזה היה מאוד מעניין התהליך הזה של האקספלורציה וחוץ מזה שיתופי פעולה והרצאות בארגונים וסדנאות והגעתי להרצאות במשך יותר משנה ב-IAC ברחבי ארה״ב כל תקופת הקורונה אני נתתי הרצאות ברחבי ארה״ב בזום מדהים. כן, אז, ו, ו, וכמובן הקליניקה וכמובן שתוכניות שאני מעבירה אז אז במובן הזה כן אני חושבת שברגע שאני יצאתי החוצה והייתי מוכנה. <אנ> באמת לעשות את זה לא לטובת אף אחת מהתוצאות שמניתי, אז אפשרתי לתוצאות שמניתי כנראה, כי אנחנו באמת לא יודעים. האמת היא, לכן בעיניי השאלה הגדולה זה, אל תעשה את זה בשביל ש-XYZ יקרק. שנינו יודעות, <אנכן> בישראל, פודקאסט כשעצמו הוא לא ממש רווחי, אין לו מודל עסקי, <אנכן> <לסכיר>, להוציא <אנכן> אולי מספר פודקאסטרים שבאמת הצליחו לייצר טראפיק <אנכן> כזה, או שיש. סיבה לנותני חסות לממן אותם וכולי אבל <אז> באופן עקרוני זה, זה בטח לא מקום להתעשר ממנו. נכון. אז השאלה צריכה להיות לדעתי לא what's in it for me אלא שאם זאת המטרה אז תעשה את זה. ואז אני אגיד שברגע שאתה עושה את זה יצאת לחפש אתונות אה, ומצאת מלוכה פתאום מגיעות אה, הזדמנות שלא חשבת בכלל כשיצאת לדרך שאתה תיפגש בהן. נכון וואי זה ממש מחבר אותי ל... אה...
0: וידאו קאסט, שאני עשיתי גם, אחד מהתכנים באתר של אודיו בריין, האחרון אני חושבת, של האם פודקאסט מתאים לכל סוג עסק. כי כאילו הייתי אצל קוסמטיקאית, והיא שאלה, כי היא אומרת לי, שמעתי באמת שפודקאסט זה עכשיו הדבר, כאילו. ו... אז מה את אומרת, כאילו, להקים פודקאסט, וכאילו, זה בדיוק מה שאני אומרת. כאילו, גם אם כביכול את קוסמטיקאית, ומה הפודקאסט עצמו הביא לך את הטיפול הבא, כי את צריכה להראות מה את עושה וכאלה, אבל הפודקאסט יכול לתת לך כל כך הרבה דברים אחרים. כאילו, ליצור מותג. הוא יכול לחשוף אותך לקהל חדש, לתת לך המון הזדמנויות של שיתופי פעולה. פתאום הצעות יגיעו, הצעות שאת אולי לא חשבת עליהן. אני גם כן מאוד מזדהה עם הזה, שלי נניח פנו אליי לא מעט פעמים ורצו שאני אהיה שותפה בפודקאסטים אחרים, או שאני אבוא ואני אראיין. أي, גם בפודקאסטים أي, שכאילו אין כאילו, לי קשר כל כך כאילו פשוט באמת כנראה שמעו ואהבו את הסגנון ו, ורצו שאני אשתתף. כאילו אז בעיקרון מבחינתי כן אני חושבת שפודקאסט מתאים לכל סוג עסק אבל. גם תלוי, כי תמננו את התוכן, תבינו איזה תוכן מתאים לאיזה פלטפורמה. אם את קוסמטיקאית ואת רוצה כאילו את הלקוחות, לכי ותעשי רילסים קצרים, תראי איך את עושה טיפול פנים. תראי איך את כאילו עושה את ה... לא יודעת, האקסטרס של המסאז' וזה.
1: ואם את רוצה משהו יותר עמוק מזה, ואם את רוצה קוסמטיקאית... אני כבר... חושבת שנורא בא לך לדבר עם אנשים על אנטי אייג'ינג, ושיבינו את התהליכים שקוראים. נכון. שפוריהם, לשמור על בריאות, אז יכול בדיוק, ממש ככה, ממש ממש
0: ככה, אז אני ממש מסכימה עם מה שאמרת, כאילו זה כלי באמת באמת סופר סופר עוצמתי, ממש. אני כאילו מוכרת פה עכשיו עוד ערוץ פסק,
1: אבל... סליחה. לא, לא, הכל טוב, דברי. אני אומרת, בעבורי, כמו שאמרתי בהתחלה, זה ממש כאילו כפפה ליד, וגם את זה הבנתי תוך כדי תנועה, זאת אומרת, המקום, לי, את אמרת, קשה להרגיש שאת בישנית, אז אני באחד על אחד יודעת להגיע לאינטימיות מאוד מהותית. ודי בנאו טיים אבל אם את מכניסה אותי לחדר נגיד הנה נפגשנו בכנס של הפודקאסט שם אני מאבדת את עצמי קצת גם ועל... אני מאוד במקום שבו יש מלא אנשים סביבי וזה שלי מילדות. אני עושה עם זה עבודה אני מתגברת אני כבר לא כן, אבל... אבל בעבורי המקום הזה שבו אין צוותי אגב שמתי לב אני אתן דוגמה mm -hmm. עשיתי uh, שתי הקלטות של פודקאסט לייב על במה מול קהל. Mm -hmm. ועוד הקלטה ששתיהן גם היו מצולמות ועוד הקלטה שהיא רק מצולמת. Mm -hmm. כאילו ברמת אני, אני כשאני עושה פודקאסט כן כאילו. כי כבר צולמתי בפודקאסטים שאני מראיינת להם אבל mm -hmm. וזה משנה את ההוויה שלי כשאני יושבת על במה. ומראיינת בפודקאסט שיש מולי קהל אני לא אותה אחת כמו כשאני בתוך חדר סגור. אה, כשאין אף אחד מולי זה, זה שתי דנות mm -hmm. שונות לחלוטין. ומי שמכיר אותי טוב גם ישמע את זה בגוון הקול שלי. וגם כשפותחים עולים מצלמה, וזה לא המצלמה שאני פתחתי ואת יודעת היא כאילו שקופה לי על אש, מישהו שרואה אותי מלכת למצלמה, אוטומטית משהו כאילו משתנה במי שאני, בחופש שיש לי, בנינוחות שיש לי. עכשיו שוב, שוב זה שלי, יש אנשים שמרגישים, וגם זה שלי עכשיו, או, או זה שלי, זה משתנה עם הזמן, כן? אבל זה גם יכול להיות בעוד שנה. סיפור אחר לגמרי ונגיד לך אני מאוד נינוחה היום מול מצלמות קוד בי אבל uh, כן לפלטפורמה ולפורמט יש המון משמעות בהקשר של ההתאמה של זה למי אנחנו והקשבה לזה בעיניי מהותית ממש נכון. לגמרי,
0: וואי זה מזכיר לי, גם אני הייתי בכנס הזה, וכאילו הכ... הכנס הראשון שהייתי בו זה היה לפני שש ומשהו שני, זה היה הכנס הראשון פה בארץ על פודקאסטים, דרך אגב היו הרוב היו גברים, אה, זה מצחיק, אה, ואני כאילו ביקשו שאני גם ארצה על פודקאסט על עקבים, איך מתחילים פודקאסט, כאילו פודקאסט, אני זוכרת את ההרצאה, פודקאסט ליוצרים מתחילים, זה נראה לי השם ההרצאה. Uh, ואני זוכרת שמה זה לא מצאתי את עצמי, כאילו, בין הקהל. מאוד קשה לי גם בחברה גדולה, כאילו, בחדר עם הרבה אנשים. והכנס שאנחנו היינו ביחד, כאילו, ששתינו היינו, פתאום בגלל שכבר אה, זה הפך לעסק, אודיו-בריים וכבר המון תכנים, ומכירים את הפנים שלי, אז כאילו הרגשתי פתאום יותר בנוח, כי אנשים באו אליי. באו לא אליי. מבינה? כן. כן כאילו, כי, אם אני הייתי צריכה ללכת ולחפש אנשים לעשות איתם נטוורקינג, אני הייתי כאילו עומדת יושבת, שותה איזה משהו, כאילו, ברמה הזאת. אני חושבת שפודקאסט ממש ממש עוזר. הוא כאילו כלי טיפולי. הוא פשוט, הנה, עליתי על קונספט. הוא כלי טיפולי, wow. נשבעת לך. הוא כלי טיפולי, זה, זה. זה מדהים. כאילו, אמרו לי שנייה אחת, כאילו, לא חושבת שאמרתי את זה אי פעם, אני חושבת שכאילו, אם חושבים על זה, אז הוא כלי טיפולי. אני חושבת שהוא ממש יכול לעזור לאנשים אה, להתמודד עם, עם קשיים, בין אם זה חרדות חברתיות, אה, חרדה חברתית, אבל כן בישנות. גם היכולת להתנסח בצורה רהוטה יותר, זה משהו שאני תמיד אומרת, שמאוד עזר לי גם, לשפר את היכולות הוורבליות, להצליח לחשוב מהר יותר על דברים, זאת אומרת, מה אני רוצה להגיד, כי אני עושה את זה כל כך הרבה זמן, שאני חייבת כבר לתרגל, זאת אומרת, אני כבר כל כך מתורגלת, שאני צריכה לחשוב כבר על, נניח, השאלה הבאה שלי, כשהמרואיינות מדבר, אבל גם להיות בקשב אליו. זאת
1: אומרת, יש כאן כל כך הרבה יתרונות. וואי, זה מעניין, מול הקטע mm -hmm. התרפואיטי הזה, רק עכשיו אני חושבת על זה ומשיימת את זה, שאחד הדברים, את מבינה, מההתחלה האנשים שראייתי יכולים להיות uh, פרופסורים, אנשים מאוד מוכרים, uh, ובהיותי, שוב, בתחילת הדרך אדם שכאילו, לא את יודעת, החליט על דעת עצמו, אגב, סינדרום המתחזה, כאילו מי את ש, אני, אני שהחלטתי על דעת עצמי, שזה מה שאני לעשות, אז בהיותי אדם שמאוד מכבד סמכויות, גם מזה אני זזה עם השנים, הש, ה, ה, הייתה המון יראה. כאילו בהתחלה ממש חוויתי מין יראה כזאת שאני יושבת מול כזה קצת כמו התלמידה של המרצה הגיע ורק אסור לטעות לי ואגב זה גם מאוד השתנה עם הזמן. במובן הזה אני ממש מזהה את התרפויטיקה שאת מביאה עכשיו קדימה. כי כן, כן זה לימד אותי שני, בואי גם בעלי סמכויות אלה שאני רווח כזה על מגדל השיים כולם בני אדם הם אנשים לא שונים ממני אני לא בגלל שיש לי פחות פרופ או דור או דר לפני השם שלי עם uh, גרשיים כאילו אנחנו בני אדם כולנו וזה וזה אני חושבת שבמובן הזה את ממש צודקת יש בזה אלמנט כל אחד ושלו כן. שמאפשר לנו תעברקם פחדים או או מגבלות פנימיות ו, ולפרוץ דרך וזה מדהים. נכון. ממש
0: ממש, ואני זוכרת שהיו כמה פרקים שבאמת, כאילו, ראיינתי נשים שהן יותר מוכרות בתחומה, נניח בפודקאסט על עקבים, במיוחד כשהייתי בהתחלה, ואני כאילו אשכרה אמרתי, כאילו, מה, הם יבואו אליי הביתה וישבו לי בסלון? מי אני בכלל? ותקשיבי, נשים באו, כאילו, קודם כל, כל אחד באמת בסוף אוהב לדבר על עצמו, והוא אוהב את הבמה הזאת. כן. בדיוק, ממש. וכאילו, באמת, עם הזמן משתחררים מזה קצת, כאילו, גם אני השתחררתי מזה, ו... כן, זה, 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 זה כזה מצחיק אותי ומביך אותי, שנניח, כאילו מתרגשים כאילו שאני באה, נניח, unto, שמדברים איתי, והייתה מישהי דיברה איתי בטלפון, אמרה לי, אני מזה מצטערת, אני נורא מתרגשת לדבר איתך, ואני כאילו, אבל מי אני? איזה מביך זה,
1: אני מזדהקת. נורא
0: מביך. באמת מי אני? כאילו, זה מצחיק אותי, לפעמים הבן שלי כאילו ביוטיוב, ואז הוא רואה סרטון שלי, היי, אם את ביוטיוב. אני כזה בסדר, כל אחד יכול להיות ביוטיוב. כאילו
1: את יודעת זה נורא מעניין אבל כי באמת המטרה היא שלי לפחות זה לא לא כאילו הפער הזה שבין לא להתנסה ולהיות איזה באיזה חוויה של איזה vip כזה מטעם עצמך ומצד evet. שני גם לא לחוות את עצמך כנכות בעולם וזה וה... מין בקשה פנימית כזאת של להיות שווה פשוט להיות שווה אני אני לא פחות מאף אחד אחר ואני גם לא יותר מאף אחד אחר וזה באמת אני חושבת שזאת הגדרה של ענווה. ממש. ולזה אני חותרת, הלוואי ותמיד אני יכולה להבטיח שההוויה הזאת תישמר, אבל זאת המשאלת הלב שלי, וזאת גם משאלת הלב שלי ש... בעבור כל אדם, אני באמת חושבת שזה במובן הזה, העידן הזה מספק להרבה מאוד אנשים שלא נולדו עם דם כחול את האופציה, כאילו לעבור בין תחנות כאלה ולגלות שאתה נשאר בן אדם גם אחרי שאתה מפורסם, או שמכירים אותך, או שאתה עושה כסף, או שאתה... וזה מבקש ממך not to take yourself seriously, ומצד שני yeah. גם לא לזלזל בעצמך. נכון, בדיוק,
0: צריך למצוא את האיזון הזה, כאילו להרגיש טוב עם עצמך, אבל לא ברמה של אני, אני מעל, כאילו, כן. איך דרך אגב,
1: מה רצית לומר? שאני חושבת שכשמצליחים לשמר את זה, אז גם מצליחים להמשיך להיות אדם שנעים להקשיב לו. אני לפעמים שומעת איך אנשים בתוך ההתפתחות שלהם קצת איבדו את הענווה, וקצת וויי, נכון. פחות נעים להקשיב להם. נכון, וואי, ממש, ממש. וואי, אני מה זה מבינה.
0: פתאום קופצים לי שמות לראש כזה. <laughs> אני ממש זה. איך תלך אגב, אני ראיתי מההתחלה שאת הצלחת ככה, הבאת אנשים שהם מוכרים בתחומם, ממש מהפרק הראשון. איך באמת אז התגברת על זה ופנית אליהם?
1: מלכתחילה זאת הייתה אספירציה שלי, זאת אומרת, אני חיפשתי <coughs> לראיין אנשים שיש להם קרדיביליות בנושא ובתחום ש... כאילו בבין, שזה, שלשמו התכנס, mm -hmm. כן, אז אם לצורך העניין אני רוצה לדבר על מונוגמיה, אז אני רוצה לראיין את משה לוי, ואם אני רוצה לדבר על אהבה ועל הגנטיקה שלה, אני רוצה לדבר עם דוקטור ליאת יקיר, ואם זה על קבלת אז פרופסור יוסי יסור אז, אז, אז מראש לא הייתה בכלל אלטרנטיבה, זאת אומרת, לא חשבתי לפנות לגורם שהוא... Yeah. את יודעת, לא מחזיק בספרים, מאמרים, ככה זה התחיל, זה התחיל mm -hmm. מזה שחיפסתי את האנשים שחתומים על הידע הרציונלי <laughs> או המבוסס הזה. עם הזמן אני מודה שכאילו נתתי לעצמי יותר חופש גם לראיין אנשים שהם לא בהכרח מחזיקים בה, בה, תודעת, ב... את יודעת, ב... בקרדיביליות או אוטוריטה שהם לא נובעת כתוצאה מידע רציונלי והם יכולים גם להיות אנשים שמובילים קהילה או שיש להם מה לומר בעולמות רוחניים בלתי מתוקפים אבל זה קרה עם הזמן ועם שלי איך פניתי פשוט פניתי במייל מאוד <אח> אני חושבת, בדיוק לאחרונה פנה אליי פודקאסטר חדש וחמוד ומקסים ומצליח מאוד, עידן שלי, בטח שמעת עליו, גבולות ההיגיון, וראיתי איך הוא פנה ואומרתי, וואו, תראי איזה פער, כאילו, אני פונה במייל מאוד פורמלי כזה, כמו הבומרית שאני, כזה נעימהות, טטטה וזה, ככה וככה, נורא נורא פורמלי, אוקיי? והוא פנה אליי באינסטגרם, באיוש דנה אני מה זה אוהב להקשיב לך ואני מתה לה משהו הרבה יותר okay. נגיש ופרנדלי כזה וזה גם היה מין שיקוף כזה שאמר לי שיש מצב שאני, כאילו, מכ... ששווה גם לבדוק את זה כאילו את okay. הפנייה כאילו אם היא לא מרוחקת מדי okay. או... אבל אני מודה שיותר נוח לי כנראה כשאני פונה לאנשים להביא צעד שהוא. כמו שהתחנכתי, שוב, אני אומרת, אני yeah. גם אמשיך, אני כבר דינוזאור עוד שניה, אז כאילו, כן, זה כזה יותר פורמלי ופחות... אה, אה, פחות, אה, אה, ממש, אה.
0: ממש מתחברת לזה, אימא ליה, הייתה מישהי שפניתי אליה בדיוק ככה, היי, נעים מאוד, זה וזה, וזה, טקטקטקטקטקטקטקטק, ואז היא עונה לי, יאללה. אני כזה, מה יאללה? עכשיו כתבתי לך שעה, <laughs> כאילו, אתה <laughs> מה יאללה? <laughs> זה היה כאילו קטע מצחיק. ממש. ואז באמת גם אני אמרתי לעצמי, רגע, אולי באמת אני צריכה להתחיל <laughs> קצת לצאת מהפורמליות, כאילו, ואז אני כאילו, אז אני אגיד שאניח כל מרואיין, מרואיינת, אני פונה בדרך, כאילו, ש... שאני חושבת שמתאימה לפנות אליו. אני כמובן עושה מחקר קודם, בודקת, אני מנסה לגבש ככה החלטה, האם מייל כדאי, האם דרך מישהו, האם כאילו בפייסבוק, כל אחד אני ככה, אני עושה כזה מסביב, ותראה, אני ככה לרכך את הפורמליות שלי. כאן.
1: וואי איזה קטע. זה, זה, צחק, זה באמת הדברים הלא מדוברים האלה, אבל כזה, אני מביאה את זה קדימה, אני חושבת כאילו באמת, על החוויה שאתה חווה כשאתה פונה למישהו, לנ... הרי מה מפחיד כשאתה פונה למישהו? מפחיד שלא יגיבו לך. נכון. או נכון. שיתחו אותך. וזה נכון. קורה, גם זה קורה אגב. קורה נכון. שיש אנשים, יש לי מקרה, אם תרצי אני אספר אותו, שהוא, אני ננסה לעשות את זה בלי שיימינג, שהוא אחד המקרים הכי מלמדים בעבורי, כשאני התחלתי ממש, אני חושבת שהייתה בפנייה הראשונה שלי. פניתי אליי אישית דוקטור, כן. והיא מגיעה מהמקום שלמדתי בו, כאילו אני בלי, בלי יותר מדי <אז> להצביע, ל, לסגור את הפרטים האישיים, אבל <אז> אני כן חשבתי שדווקא אם אני מגיעה מאיזושהי אסכולה מסוימת, אז יהיה הגיוני להביא מישהי שאת יודעת מייצגת את זה, שלא למדתי אצלה אישית, אבל היא מגיעה, היא כאילו... ו... ופניתי אליה בפנייה הנעימה הזאתי והפורמלית הזאת עם המטרה וכולי. והתשובה שקיבלתי הייתה תשובה כמעט נוזפנית. היא ענתה לי, עברתי על האתר שלך, ראיתי שלא כתוב מה ההשכלה שלך ומה ה קרייריסטי שלך. ומה? מה-CV, כאילו מה עשית בקריירה. אוקיי, okay, תודה. תתקני את זה ותחזרי אליי ואני אשקול. ובהתחלה את יודעת, את מרגישה, הרגשתי, הייתי כבר מעל גיל 40, אבל הרגשתי קפואה כמו ילדה בכיתה ד', hey. שכרגע המנהלת אמרה לה תצי ותחזרי תחז... אחרי שהבאת הורים. אני בהלם. ולרגע זה היה כזה אוטומטית, את יודעת, החוויה שלי בקטעים האלה זה אני לא בסדר, yeah. ומה... mm. שנייה אחר כך לקח לי רגע להגיד, אני לא ביקשתי פידבק על האתר, אני לא מחויבת לכתוב את ההשכלה שלי, ואני לא, זה בכלל לא... זה בכלל לא רלוונטי, לעצור, לעצור קשר, את רוצה, יש שתי תשובות אופציונלית, כן, אני מעוניינת לבוא, לא, אני לא רוצה. עכשיו, הייתי צריכה לעשות את העבודה הזאת עם עצמי כדי להגיד לעצמי, אני בעצם לא רוצה לראיין אותה. ממש, בכלל, בדיוק, ממש. שע. אבל, אני, למה אני אומרת את זה? כי מה הפחד הגדול לפני שאנחנו פונים? שדברים כאלה יקרו, זה נורא נכון. מפתיד אותנו, זה, זה לא, לא עובר לנו עם הזמן או עם הגיל, אנחנו באמת נורא מפחדים מתחייה. נכון. וסביב הדבר הזה אנחנו עושים כל מיני טקטיקות כאלה איך לפנות איך לזה איך להבטיח את זה שלא ידחו אותנו בסוף זה נכון. הד, הבסיס של הדבר. אני חושבת אגב דיברת על, תרפואטי, על הכלי, כל, כלי טיפולי על הפודקאסט mm -hmm. כלי טיפולי כל, כל מצב שבו בן אדם לוקט באומץ בחיים שלו בפודקאסט זה נגיד פיצ'ר אחד שמביא קדימה מבטא אומץ. נכון. הוא מבקש ממך להתגבר על הפחדים. וגם להתמודד איתם, כלומר אני חושבת נכון. שאין בן אדם שלא יוצא החוצה ולא עובר את מה שהוא פחד ממנו אחי. נכון. אם זה בטוקבקים לקבל ביקורת מאוד נאסטי, ואם זה באמת שיגידו לך לא, ואם זו תחושה כזאת של, או יגידו לך לא ואז את רואה בפודקאסט ליד שהוא הגיע, מי שאמר לך שהוא נורא עסוק, כן הדברים האלה קורים. נכון. והתפקיד שלי בתוך הסיפור הזה זה לעשות עבודה ולהבין שזה לא מגדיר את הערך שלי. נכון. כל אחד עושה ביד עצמו. ולא נגדי, נכון. ובשבילו נכון לו יותר לא להתראיין אצלי כרגע או להתראיין פודקאסט אחר. לשמחתי רוב הזמן אומרים לי כן, רוב הזמן זה מאוד הרמוני ונעים, אבל יש גם, יש כל מיני מפגשים, וזה לצאת החוצה לעולם, להסכים, כמו שברניה ברון אומר, להיכנס לארנה, להיכנס לזירה, לא להישאר ביציע כצופה פסיבי. נכון, אני חושבת שפודקאסט
0: כאילו, זה כל הזמן מכריח אותנו להתמודד עם הפחדים שלנו, זה להיות, להתמודד, זה כאילו לפחד ולהתמודד כל פעם. החלטה שבואי, לפני כל ראיון שאני עושה, לא משנה לאיזה פודקאסט, כל פעם שאני עולה ללייב, כל פעם שאני עולה ל... ל, ל כאילו, חלק אני עושה בווידאו, כאילו, את הפודקאסט סולו שלי, זה וידאו קאסט. כל פעם שאני עולה, אני אומרת כאילו... אני צריכה להתמודד עם זה מחדש, גם כשעשיתי פגרה ארוכה, בגלל כל מה שעברנו, או השנתיים האלו וזה, עשיתי פגרה מאוד ארוכה, וכל פעם ניסיתי לחזור, וזה לא היה משהו רציף. וכל פעם מחדש זה היה, אימא'לה, זה היה גם התמודדות עוד יותר קשה, כי כאילו, אני לא הרגשתי כאילו... All over the place. וזה כל הזמן, וזה יכול להיות לא. עם אירועיין ספציפי שפתאום
1: מלחיץ אותי יותר. ברור. ממש. ולא רק שזה לא בהכרח נהיה פשוט יותר עם הזמן, עם הזמן זה מקבל כאילו גוונים אחרים, כי נגיד עם הזמן אתה יכולה להגיד, אוי, אולי הפורמט כבר משעמם, נכון. הפחד שאולי תפקיד להיות לא רלוונטי, כי צפים כל מיני פורמטים חדשים ונשכניים ויותר נכון, קליפים, נכון. ו... אז השאלות האלה מקבלות כל פעם ש... כאילו, כיוון אחר, אבל תמיד יש שם משהו שמשאיר אותך קצת אלרט, מול האפשרות שבאיזשהו יום תגידו, אתה לא רלוונטי, אתה לא מעניין. ואת יודעת, וגם את זה צריך לקחת בחשבון, שגם לא לעולם חוסן, וגם לא כל דקה להישאר נכון, לעד, גם אנחנו בין. לא נשאר לעד אגב, אז בטח
0: נכון.
1: שגם היצירות שלנו לא חייבות mm -hmm. להישאר לעד. הן נכון. הן צריכות להמשיך לשרת אותנו ואת הקהלים, וזה צריך גם לעמוד, וכל הזמן לשנן לעצמנו, וזאת עבודה, שזה לא מגדיר את הערך שלנו, זה לא נכון. מה שמזכה אותנו בהצדקה לקיום שלנו, יש לנו הצדקה לקיום, יש לך שני ילדים קטנים. כן. התינוקת שלך הגיעה לעולם בדרכה פלאית, היא הייתה נחושה ו... Yeah. נכון? כשאת אהבת אותה, את לא אהבת אותה בזכות זה שהיא עשתה, השיגה, הייתה חרוצה, חכמה, את אהבת אותה בזכות היותה. That's נכון. Mm -hmm. ואת זה צריך להזכיר לעצמנו בתוך המסע הזה, גם כשאנחנו מתמודדים עם האתגרים האלה של לצאת החוצה ולקבל מחיאות כפיים, שזה מאוד ממכר, ולצד זה mm -hmm. לפעמים mm -hmm. גם לא.
0: נכון. Mm -hmm.
1: זה, זה קצת מחזיר אותנו לענבה, שלא mm -hmm. יעלה לנו mm -hmm. את זה כשמוחאים mm -hmm. לנו כפיים. ושלא נתרסק נכון. יותר מדי כשמישהו מחליט לא למחוא כפיים, הכל בסדר, נכון.
0: הכל בסדר. נכון. וואו, תקשיבי, אנחנו כאילו על שעה. אני, בכללי אני מאוד אוהבת פרקים ארוכים, ככה שאני חושבת שכל עוד שאפשר להגיע לעומק ולתת עוד, וגם אני ככה, את יודעת, דר, כאילו דרוכה וכיף לדבר, אני <coughs> מה זה בעד, כאילו פרקים ארוכים אני הכי אוהבת, גם אני יודעת שהפודקאסט שלך הוא, הוא, הוא פרקים באמת של איזה שעה ככה, לפעמים <coughs> שראיתי ארוך, <הרוח, coughs> אני מתה על זה. Uh, אני חושבת שבכללי לא צריך להכניס פודקאסט למסגרת של פודקאסט סולו, לא צריך להיות רבע שעה, פודקאסט רעיונות לא צריך להיות שלושת רבע שעה, אני חושבת שתבניות האלה סתם, באמת, כאילו, אני לא אוהבת את זה, אני אוהבת כל אחד, את ה יעשה מה שמרגיש לא נכון. Uh, אז אני ממש יכולה להמשיך לדבר איתך עוד מלא, מלא מלא זמן, um, אבל, uh, <laughs> אבל נראה לי שככה, באמת, uh, אני, 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 אני אסכם, תכף אני אתן גם לך, ככה להגיד אם יש משהו נוסף שתרצי ככה להגיד קודם כל מרגישה שאנחנו מאוד מאוד דומות בהרבה ככה אופנים שלא לא ידעתי, זה מדהים, כי הנה שאת רואה בן אדם, פתאום מדברת איתו שיחת עומק, את כאילו מגלה דברים אה, אחרים, אה, כאילו פתאום מגלה ככה עוד צדדים, ומאוד מאוד נהניתי לעשות איתך את הפרק הזה, אני חושבת שזה פרק כאילו מאוד אה, חשוב. מאוד מאוד חשוב לכל פודקאסטר, לכל מי שרוצה להתחיל פודקאסט, אני בטוחה שהוא יעזור להרבה אנשים, כי אני בטוחה שכולם, גם הפודקאסטרים הכי כאילו גדולים, מתמודדים עם, עם פחדים. נראה לי שאם, כאילו, ששמנו את עצמנו פה, בפרק הזה ממש, גם אני וגם את. והיה לי ממש כיף לשוחח איתך, אני מאוד אוהבת את הפודקאסט שלך, ואני אשמח לשמוע אם את ככה רוצה לשתף משהו ככה לסיכום, ואני... ככה מאוד, דרך אגב, כתבתי לי שאלות, כי גם אני אוהבת גבת. מאוד <ה writreiben> ככה לבוא מוכנה, אני גם חושבת שאין דבר כזה להיות יותר מדי מוכנה. זאת אומרת, אני אוהבת להשאיר מקום לספונטניות, אבל לבוא מאוד מוכנה. <מת> ומאוד <מת> אהבתי <דוד>, את <מת> הכיוון של הפרק, זאת <מת> אומרת, לאן ככה לקחנו אותו, <מת> זה כיף. ואני אשמח לשמוע מה את רוצה <מת> ככה להגיד לסיום, יש משהו <מת> שבא לך ככה לומר.
1: כן, בטח. אז קודם כל, ממש תודה, היה לי כיף. מעל שעה הזאת עברה <מת> ממש נעימה אז זה, זה כנראה אודותייך כי את מייצרת מרחב מאוד בטוח ונעים. Uh, זה גם היה לי נעים לשמוע את יודעת כאילו זה, זה דברים שאני לא עושה בדרך כלל אני לא חושבת על אני חושבת על המושא של הפרקים שלי אני לא חושבת על עצם הפודקאסט אז היה מאוד מעניין זה גם עזר לי ככה להסתכל אחורה ולראות את הדרך כי אנחנו תמיד לא, הרבה פעמים מסתכלים על היעד בעתידי ולא עוצרים לא הרבה להסתכל על רגע על מה, מאיפה הגענו ו... ואיפה אנחנו היום וזה גם היה משמעותי וכזה הרגשתי שאני עוברת איזה תהליך רטרוספקטיבי כזה. אני חושבת אני מסכימה איתך אני מרגישה ששמנו את עצמנו כאן ואני גם מאוד בעד זה כי אני חושבת שזה רק הוגן להביא משהו שהוא יהיה באמת הכי אמיתי. אני אשים את עצמי קצת ואני אגיד שאני מאוד רוצה אני ממש לקראת איזה לעשות איזה חידוש בפודקאסט גם קצת גם להכניס צילום אני גם רוצה אולי. לחדש משהו ברמת הנושאים אני עוד לא יודעת אני כזה בסוג של פיבוט אז אני ממש מקווה שאת יודעת כמו שקרה לי בתחילת הדרך שפתאום נמצאה לידי זאת שהובילה אותי אלייך יגיעו כל מיני uh, סימנים ודברים ימשיכו את התהליך הזה שלי בתוך פודקאסט בתחושה uh, משמעותית כמו שהייתה עד היום uh, זהו וממש תודה על הבמה הזאת לא, לא מובן מאליו.
0: בכיף, אני גם נהניתי מאוד. אז אני אפרד ככה גם מהצופים שלנו או מהמאזינים. Uh, למי שמאזין, uh, אני אגיד לכם תודה רבה שהייתם איתנו בעוד פרק של מאחורי המיקרופון. Uh, כמובן, אפשר פשוט להיכנס לכל אפליקציית פודקאסטים פופולרית לחפש, מעלה בטוב, uh, גם פודקאסט על עקבים, הפודקאסט השני שלי, ואם תרשמו אודיו בריינו, דנית בן דוד, אז יעלה לכם גם הפודקאסטים, התכנים המקצועיים שלי, uh, ואני אשים גם קישורים לאתר של דנה ולפודקאסט שלה והכל הכל הכל, הכל בתיאור של הפרק. אז תודה שהייתם <תודה> איתנו, נתראה בפרק הבא, ביי ביי.
1: Mm-hmm. <laughs>